1: Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos Para continuar esta semana, seguimos en el tiempo ordinario, estamos eh, ya pasando la mitad de enero Y muy contentos de poder continuar, avanzar cada día, eh, estén alegres, Dios está con nosotros, así que pues con, con esa alegría les mandamos este saludo a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en Texas y eh, pues muy contento de poder compartir de nuevo haciendo familia, gracias por estar disponibles y por eh, sintonizarnos gracias también a nuestro invitado el día de hoy que está desde Corpus Christi, Texas también Jaime Reina que es eh, parte del equipo del Congreso Eucarístico Nacional y del Avivamiento Eucarístico, que, bueno, es una bendición tenerte de nuevo, Jaime. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación.
1: Gracias también a nuestro equipo técnico que nos tiene conectados. Hoy eh, está viendo por allá en Alabama una tormenta de nieve y, y nosotros también aquí eh, tuvimos nieve, estamos con un frío, eh, en, en español usamos el Celsius, estamos bajo cero y, y estamos bien congeladitos, pero con el corazón caliente, templadito, para seguir eh, compartiendo la vida gracias a Douglas Archer y a todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas. Que hacen posible que estemos al aire todos los días. También a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros. Nos ponemos en oración. Te invitamos, Jaime, a confiarnos juntos en las manos misericordiosas de nuestro Padre Dios. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición. PIDIENDO LA MISERICORDIA DE DIOS Y LE DECIMOS CON TODO EL CORAZÓN Padre Santo, soy un pecador Me pesa de todo corazón haberte ofendido, Porque eres infinitamente bueno Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo Para salvarme y redimirme Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión, para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo, Jaime. Y oramos al Padre con Cristo y le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.
1: Nos ponemos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ponemos en este momento todas las intenciones, anhelos y necesidades que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Oramos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos y pedimos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, por todos los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera. Oramos por la verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia. Oramos en especial por los matrimonios los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños, adolescentes y jóvenes los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores oramos también pidiendo la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana para sanar todas nuestras relaciones y cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia de Dios. Pedimos también que en este momento la providencia de Dios envía vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestra familia. Oramos por los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que somos católicos y cristianos, para que demos testimonio de vida en esos lugares. Por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, oramos también por la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos en este momento nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús. Y el inmaculado corazón de María Pedimos que el Espíritu Santo Levante una red de familias y comunidades En oración, ayuno y penitencia Con las redes de oración De EWTN Mater Fátima Todos los movimientos Pro Vida Todos los movimientos eclesiales La red de oración mundial del Papa Todas las redes de oración católicas Incluidas las de nuestras familias y juntos oramos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas, Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios. Y todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo, Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José. Y nos ayudas, Jaime, para que juntos nos pongamos en las manos de la Virgen, consagrándonos a ella.
2: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi felicidad, afecto, te consagro en este día. Y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y desciéndenos como hijos y posición tuya. Amén.
1: Hacemos una comunión espiritual y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente, en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y me consagro, pidiendo la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José, para alcanzar la unidad y la paz y nos ayudas Jaime orando juntos a San José Padre Protector y Providente Patrono de la Iglesia y de nuestras familias le pedimos a San José
2: Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María a ti Dios confío a su Hijo en ti María, depósito su confianza contigo Cristo se refó como hombre oh bienaventura José muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida cédenos gracia misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal amén
1: Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor... ...defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad... ...ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús... ...lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José... ...en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros... estar con nosotros. Jaime Reina, él está desde Corpus Christi, es parte del equipo de el avivamiento eucarístico y en especial en la parte de la organización del Congreso Eucarístico Nacional aquí en Estados Unidos. Y, y estamos todos juntos en el mundo entero. Está surgiendo un uh, movimiento fuerte hacia la Eucaristía y los obispos de Estados Unidos han eh, tomado esta iniciativa para poner en el centro de nuestra vida de nuevo la Eucaristía para recobrar la fe en la presencia real de Jesús eh, que está en, la, en el cielo y que está en la Eucaristía y todos los días en nuestra comunión espiritual lo recordamos y, y de manera particular eh, eh, agradezco Jaime este esfuerzo de estar con nosotros que eh, has sido pues haciendo este cambio eh, que estabas tú ahí en la diócesis de Corpus Christi ayudando a, a todos los movimientos y ahora en esta organización del avivamiento eucarístico con el Congreso Eucarístico Nacional con tantos detalles de organización y, y con tantas cosas buenas por venir en las cuales se quiere involucrar a todos los que puedan eh, en línea, los que puedan llegar presencialmente, los que puedan eh, despertar en su corazón. Esta devoción a la Eucaristía y, y tú pues, vienes también de una familia profundamente eucarística eh, que, que pues te, te motiva, te llama. Dios te ha dado esta misión eh, en esta organización. ¿Cómo, cómo te sientes, Jaime, eh, ya pues estando cada vez más cerca el evento? Eh, ya empezamos este año, ya en julio va a ser el, el evento del Congreso Eucarístico Nacional.
2: Bueno, sí. Primeramente, feliz año nuevo a todos que nos están escuchando. Porque también cuando comencé hace unos meses pasado y la fecha era como si iba a estar bien lejos y teníamos mucho tiempo para la preparación. Y ahorita estamos en enero, seis meses antes de donde nos vamos a reunir y dar alabanza y dar gloria al Señor en Indianapolis para el Congreso Eucarístico Nacional y todavía es como si estoy soñando, todavía como no me ha pegado fuerte. Y tantas actividades, a uh, diocesano y en el área de Texas donde ha podido coordinar, es un sueño que todavía no lo puedo creer, que Dios me llamó, y aquí estoy. Eh, un un hombre simple, parte de un equipo, parte de los uh, del sueño de los obispos que ellos guiaron, este momento para la iglesia y que yo soy parte de eso. Para mí, es, es algo en mi corazón bien humilde para mí, que yo, pobre, simple, pero Dios me usó en este momento para invitar y coordinar para todos los peregrinos que van a llegar aquí en el Indianapolis, Indiana, para este Congreso Crístico Nacional.
1: Qué, qué hermoso, y, y, y creo que eh, es eh, una palabra que me encanta a mí, es, esto, esto es un proceso y, y viene eh, de un año, eh, el año pasado donde fue en los eventos a nivel diocesano, eh, este año están en las parroquias animándose, pero como llegamos a todo el mundo eh, pues también hay quien se prepara para el Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador, y, y hay muchos movimientos, y, y, y por ahí en, en la página, pues les invito a que busquen Avivamiento Eucarístico.org. Y, y hay tres pestañas, una que habla del avivamiento, que son todos los, los procesos de preparación, hay otro que habla de la peregrinación, que en otro programa platicaremos, y hay otro que dice Congreso, que, que es, eh, y, y dice por ahí en la, en la imagen que está en, el, en la página, cada movimiento necesita un momento, este, y este es el nuestro. Y, y, ¿Y cómo has visto los frutos eh, en, en las personas, en especial con, con las que tú has ido teniendo contacto eh, en, en este acercamiento a la Eucaristía?
2: Bueno, uh, cuando ha visitado y comunicado con muchos de los directores hispanos en la diócesis nacionales, uh, una de las cosas que muchos han comentado es que tienen ánimo porque los obispos ahorita en este momento están unidos con el mensaje del de Congreso Eucarístico Nacional y pues el avivamiento. Y todos están apoyando y levantando en oración para los laicos, uh, para el mundo, para hasta los sacerdotes y los obispos también, para levantar todos en oración y también para renovar nuestra fe y, y la formación de Jesús en la Eucaristía. Y yo creo que las historias que estamos escuchando es que hay mucho movimiento en la adoración. También hay uh, grupos de estudios que están haciendo en sus parroquias, que están moviendo, y testimonios que hemos que escuchado desde de los obispos, desde de los diferentes obispos, diciendo en sus diócesis que eh, vieron como un cambio, un cambio bonito y bueno durante este tiempo. Y yo creo que eso me da mucho gusto de, de saber que la diócesis, los obispos y los laicos están tomando a ventaja de este momento para compartir a todos de esta gracia de, de nuestro Señor en la Eucaristía.
1: Y, 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 y pensaba, mientras estaba leyendo la página... Eh, primero, que es una experiencia, y, y es una experiencia de encuentro, es una experiencia que nos lleva al encuentro con Cristo. Y, y, y en muchos casos, pues para algunos es un proceso de, de una primera conversión, ¿Por qué? porque es la primera vez que se acercan a Jesús Eucaristía con esa conciencia. Yo recuerdo, me ha tocado a lo largo de los años... Eh, Testimonios de personas que no sabían de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. y, y, y que decían: bueno, ahí, ahí va eh, esa eh, el sacerdote lleva cargando algo, <ríe> así como eh, va sí. cargando algo, y la gente está eh, con mucha reverencia. Ay, qué católicos tan raros. ¿no? <ríe> Pero eh, yo recuerdo haber tenido entre la gente que conozco un amigo ateo que, que tuvo una experiencia de encuentro con Cristo en la Eucaristía y se convirtió y se transformó en un misionero evangelizador laico y, y, y como él hay muchísima gente que se acerca con esa certeza y, y a lo mejor hasta con esa misma oración del ateo eh, si existes, Dios, haz algo en mi vida. Y no hay uno solo que no es, empiece a, a tener esa experiencia diferente, porque cada quien tiene una experiencia diferente, personal, única, que tiene que ver con su persona, con su historia, con su vida. Pero ahí está Jesús, como lo dice en el Apocalipsis, eh, 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me oye, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y, y por un lado están los que lo encuentran por primera vez, pero para todos los demás es este llamado a volver al primer amor, a la experiencia quizá de Jesús cuando éramos niños, cuando teníamos una fe profunda, que llegábamos y, y que nos poníamos en esa plena confianza en Dios... Y, y pidiendo un nuevo Pentecostés porque el que levanta los corazones, el que habla los corazones, es el Espíritu Santo. ¿Y, y, y cómo vas viendo esas respuestas eh, a través de lo, lo que nos compartías de los obispos, de los responsables diocesanos de, de las áreas del avivamiento eucarístico? Eh, ¿qué, ¿Qué testimonios o, o qué comentarios te van diciendo, Jaime?
2: Bueno, para muchos, estaban comentando durante el año diocesano, cuando terminaron o entraron en, en, el, en el año de la parroquia, muchos de los obispos estaban hablando de la, uh, del momento de la fiesta de Corpus Christi, que para muchos, cuando hicieron un procesión diocesano o en las parroquias, los números de laicos o los números de participantes eran más grandes que los tiempos pasados. Y muchos obispos estaban comentando que vieron eso, lo notaron. Según cuando estábamos escuchando de los jóvenes adultos, los testimonios cuando ellos van a adoración o a confesión. Estaba bien poderoso. Muchos que en ese momento tenían un encuentro. Es parte del proceso, como estabas hablando tú en el momento cuando estaban ahí cara a cara con el Señor eh, en la Eucaristía, a las personas que algo les tocó en el corazón. Y muchas de las vocaciones, cuando uno entra en el seminario, cuando uno ve, eh, entra en la vida religiosa, muchos están comentando del momento cuando estaban en la, en la adoración. Y ese es cuando muchos dicen, eso me brincó para abrirme más de ver si tenía una vocación para ser un sacerdote o para ser una religiosa. Son los testimonios siguen viniendo muchos, muchos comentando de ese momento de encuentro bien poderoso para cada uno de ellos.
1: Y, 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 y esto que mencionas creo que es clave, ¿no? porque es la unión entre la presencia de Jesús en la Eucaristía y la confesión, el sacramento de la reconciliación, y, y que pues hay muchos que, que han perdido la costumbre, que, que han ido quedando con su conciencia, como que no, al, al no creer que Jesús está real y verdaderamente en la Eucaristía, se pierde la conciencia del pecado y de lo sagrado. Y, y en medio de esto, pues hay quien se acerca a la Eucaristía sin esa conciencia de pecado y, y que hoy tiene esa oportunidad de reencontrarse y decir... Necesito confesarme. Necesito tener un proceso de conversión de vida. Necesito una vida cristiana. Y, y como tú lo mencionabas, eh, esto eh, impacta más a los jóvenes adultos, a los eh, jóvenes o adolescentes que, que van descubriendo y abriendo los ojos de la fe porque a veces nos hemos quedado en la parte teórica, no lo sabemos y a veces lo repetimos, eh, lo hemos aprendido, pero es como una semilla sembrada hasta que no entra ese proceso de conversión, esa confesión, esa elección de vivir una vida cristiana, ese encuentro de amor eh, ahí pues eh, no no empieza a germinar y dar fruto. Y, y esa confesión junto con esa adoración eucarística va haciendo mella en la dureza de nuestros corazones y el Espíritu Santo va actuando, liberándonos, sanándonos y, y, y haciendo su obra adentro de nosotros, Jaime. Oh, sí, no
2: es exacto. Es como para los jóvenes y jóvenes adultos están en ese momento, en el proceso, como estamos hablando, de, de la identidad, de uno, y cómo está conectado y tiene esa relación con nuestro Señor. Porque muchas veces en el mundo hay mucha tentación, hay mucha confusión, y también los mensajes que a veces están comunicando ahorita es una distracción de esa relación con Jesús. Y por eso a veces cuando nosotros trabajando en la iglesia tenemos estas oportunidades donde uno puede uh, tener esa relación otra vez entre las formaciones, entre los momentos de, de confesión y también en adoración. Por eso estos congresos ayudan mucho para unirnos todos juntos porque a veces cada uno de nosotros nos perdemos. Pero nos acordamos de Jesús cuando le preguntó a Pedro, Uh, Pedro, ¿me amas? Y esa es la pregunta que cada vez estamos teniendo nosotros, que Dios nos está preguntando a cada uno de nosotros. Y a ver, tenemos que reflexionar y meditar mucho en mis palabras, mis acciones. ¿Cómo estoy enseñando a mi Señor que le amo? ¿Cómo le estoy sirviendo a los más pobres, a los que no tienen, a los que no tienen familia también? en mis palabras y mis acciones, ven Cristo en mí, ven Cristo en mí. Por eso tomamos esos momentos de también para nosotros aprender, por eso el catequesis y la formación sí es importante, pero también la confesión y los momentos que tenemos que participar en la misa, en adoración para crecer nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía y también en como hermanos y hermanas también, unidos en una iglesia, un cuerpo de Cristo. Y esa es la cosa que los jóvenes tienen hambre para reconocer quién son ellos. Y eso es algo bonito e importante cuando uno lo mira, que están creciendo y están haciendo las preguntas. Y muchas veces, a veces, criticamos en las preguntas, pero es que tienen hambre. Quieren saber, quieren saber con el corazón y cuando miramos la tr transformación de uno cuando entra y después sale con más amor en su corazón y cuando tiene ese relación renovado en su corazón tan bonito, tan bonito de verlo así.
1: Mira qué, qué hermoso, Jaime, gracias por estarnos compartiendo y, y también pues vamos a ir a un pequeño corte, regresamos para seguir hablando del Congreso Eucarístico Nacional aquí en Estados Unidos, y, y también eh, los quiero invitar en especial eh, en este tiempo para orar por nuestros hermanos en Perú, digo, en, en bueno, en Perú, en Bolivia, en toda Sudamérica, pero en especial en Ecuador, donde va a ser el próximo Congreso Eucarístico Internacional y que están en un momento de, de una situación muy difícil y, y queremos interceder por nuestros hermanos en Ecuador para que llegue la paz y, y que lo hagamos desde la presencia eucarística de Jesús, que Dios toque los corazones de aquellos que necesitan en este momento la paz. Y, y pedimos por el Ecuador. Y vamos a un corte. Regresamos en un momento para seguir eh, compartiendo con alegría este encuentro con Cristo. Pero también, eh, como dice el mismo eh, Jesús, en el mundo tendrán tribulaciones. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y cuando estamos en la presencia eucarística de Jesús... Vamos venciendo al mundo en nuestro interior y encontrando la fuerza para enfrentar la vida, aunque sea remar en contra de la corriente, el Espíritu Santo nos lleva y ahí está esta oportunidad de este avivamiento eucarístico, de este... Clamar y pedir un nuevo Pentecostés que nos ayude a salir con ese fuego en el corazón, a llevar la buena noticia del Evangelio hasta los confines de la tierra. Vamos al corte. Seguimos con Jaime Reina del equipo del Congreso Eucarístico Nacional. Regresamos en un momento.
0: Ora, perdona y ama. Dios nos ha hecho familia para amarnos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianza de vida mx gmail.com.
1: Seguimos adelante con su programa y esto Gran Día estamos... Compartiendo hoy sobre el Congreso Eucarístico Nacional Aquí en Estados Unidos Pero que es una invitación al mundo entero A regresar a la presencia eucarística de Jesús A regresar a la confesión Y, y, y a salir de la comodidad el, Es el, el encuentro de nosotros con Jesús en la Eucaristía Tomados de la mano de la Virgen María Y en especial eh, el Congreso Eucarístico, el avivamiento eucarístico aquí en Estados Unidos está dedicado a la patrona de las Américas, que es la Virgen de Guadalupe y, y que es parte pues, de nuestro proyecto de ir haciendo esta red de una nueva generación Guadalupe que pueda ir eh, con ese ardor en el corazón, con ese fuego, con ese amor, con esa relación personal de amor con Cristo y, y, y platícanos un poquito de de lo de toda esta experiencia del Congreso eh, que nos recuerdes, bueno, va a ser eh, en, en uh, Indianápolis, Indiana, eh, en, el, en el norte de Estados Unidos, el 17 al 21 de julio. Estamos invitados todos, laicos, eh, religiosos, religiosas, eh, obispos. ¿Y, y, y, y cómo uh, podemos participar, ya sea presencialmente o los que estén lejos, cómo pueden participar también, eh, Jaime?
2: Bueno, primeramente uno debe de, si, si en su corazón quiere venir, debe de llamar a la diócesis, a su propio diócesis. Muchos de los diócesis eh, tienen boletos, uh, tienen paquetes. Por si acaso están interesados de venir como peregrinos, deben de comunicar con su parroquia o su diócesis. A veces, la mayoría de veces, tienen a alguien, uh, alguien encargado de coordinar el viaje. Tienen los boletos y información de los hoteles. <coughs> si acaso llega uno de los diócesis o parroquia que no no compraron boletos, Then hay un sitio web donde uno puede registrarse. Depende si van como nomás una persona o si vienen en un grupo. Si vienen como en un grupo pequeño, uh, esa es la cosa que uno tiene que coordinar. Y hay uh, precios para, uh, para grupos que a lo mejor es un poco más barato ahorita. Pero si sí puede uno venir como familia, puede venir como soltero, pueden venir como pareja de matrimonio, uh, puede venir como un grupo de jóvenes también, coordinado con, el, con el, a la directora o director del grupo de jóvenes. So hay varias maneras de uno que puede participar. También si acaso uno dice, bueno, no puedo viajar porque uh, para mí es muy lejos o no tengo dinero, Primeramente, necesitamos mucha oración, mucha oración para los que sí están viajando, para las personas que donaron, para las personas que están participando en dando charlas o a lo mejor en ofreciendo la música o cualquier otro servicio que están ofreciendo en el Congreso. Necesitamos mucha oración, especialmente para los obispos, los sacerdotes y las religiosas y religiosos. Es lo, la oración que siempre estamos pidiendo para todo. Y también si acaso uno dice, tú sabes que no puedo yo, pero quiero donar para que alguien más, para que podamos ofrecer más becas, también eso es otra manera de la participación. Y últimamente, si a lo mejor no está tan lejos para viajar, si uno quiere venir por el día porque no pueden toda la semana, también comenzamos en enero de ofrecer boletos por el día o por el fin de semana también, porque muchos estaban comentando que querían participar, pero no podían tomar días libres por tantos días. So ya comenzamos de ofrecer boletos por el día o por el fin de semana también, por si acaso quieren participar en esa manera.
1: Mira, qué, qué hermoso. Y, y, y cómo, bueno, primero es contactarse con las diócesis cerca en, en donde vive uno para checar las posibilidades, pero también se puede hacer de en línea a través de la página del Congreso Eucarístico. ¿no? Está en el aviamiento eucarístico.org, hay una pestaña del Congreso Eucarístico y, y ahí también tienen algo más de información.
2: Sí, exacto, tienen mucha información ahí y te, también tienen las preguntas... Para la gente que dice, bueno, pues quiero saber si tienen estacionamiento, si tienen esto, puedo traer comida. También tienen esas preguntas que uno puede dar a las respuestas.
1: Y, y también uh, eh, mencionabas, eh, y, y estaba yo checando, eh, hay, por ejemplo, va a haber, se eh, le llaman se, sesiones de impacto, eh, que es una sesión dinámica para la misión de vida y el estado de vida, y, y donde tienen, van a tener temas de, para cada tipo de persona. Luego hay una liturgia con una profunda reverencia que va, vamos a tener ahí la misa. Va a haber sesiones de trabajo donde puede uno contar con ponentes católicos eh, de primer nivel que podrán inspirar y, y, y generar esperanza y profundizar en temas importantes. Hay una sala de exposiciones de todos los apostolados, ministerios, órdenes religiosas, eh, editoriales que pueden eh, estar por allá. También va a haber la procesión eucarística, como lo mencionabas, y y de hecho, pues en muchas ciudades se han hecho eh, también estas procesiones eucarísticas que dan testimonio de que Jesús es el rey de reyes y que merece la pena seguirlo. Momentos de adoración eucarística. Hay también un espacio de reconciliaciones. Hay sesiones de avivamiento que... Van a ser momentos de adoración, eh, en especial para pedir la sanación eh, de Dios a aquellos que más lo necesitan. Ah, hay otra parte de conocer el lugar, que, que es Indianápolis, y, y dentro de la información que, que me compartían es que va a haber esta indulgencia plenaria para los que participen en el Congreso, o los que participen en, en las cuatro etapas de la peregrinación, Jaime. Sí,
2: sí, apenas anunciaron, bueno, eh, anunciaron eso también, y, y por eso hay mucho ánimo ahorita eh, entre los obispos también y en el equipo de nosotros. Ahorita estamos como trabajando más duro, porque como cada día y cada semana nos está acercando más la fecha, pero también nos están llegando más preguntas de la diócesis, uh, de los laicos haciendo estas preguntas. Por eso uh, renovaron el sitio web con información, eso debe de ayudar. Y cuando uno habla a su diócesis y no están participando, por eso es importante de primeramente hablar con su diócesis, porque muchos de ellos tienen boletos y a lo mejor lo ganaron más barato. Que uno si va en el sitio web. Por eso es importante de tratar de comunicarse con su diócesis o su parroquia para guiarlos a ver si hay esa oportunidad entre su diócesis. Y si no, ahí estamos invitando a todos para participar porque ha sido 83 años que fue la última eh, Congreso Eucarístico Nacional.
1: Sí, y, y, y bueno, ahí está la oportunidad para los que están aquí en Estados Unidos, pero también para los que están en cualquier lugar. En cualquier lugar podemos acercarnos a la Eucaristía. En cada eh, iglesia, en cada templo católico, ahí está Jesús y, y tenemos esa oportunidad de impulsarlo en cada lugar, en cada diócesis, e invitar a nuestros sacerdotes, invitar a, a, a la gente, eh, formar parte de movimientos eucarísticos como los adoradores nocturnos y muchos otros movimientos que van retomando esta pasión por la Eucaristía y, y van tomando este, eh, este avivamiento que el Espíritu Santo va poniendo el fuego en nuestros corazones para buscar a Cristo. Algo más, eh, Jaime, que, que sea necesario eh, preparar eh, y, y unirnos o conocer sobre el Congreso Eucarístico.
2: Bueno, también tenemos, uh, tenemos becas también que están ofreciendo en este momento. Los detalles de de veras no sé uh, porque como ha cambiado un poquito, pero sí hay información de eso. Si uno está interesado diciendo que todavía uh, los boletos para uno o para una familia dice todavía es muy caro para mí, bueno, pues ahí puede pasar su información. Y alguien puede comunicar con usted para ver cuánto del boleto uh, puede ayudar uh, a, esos, a esa familia o a las personas. Porque los obispos desean que cada uno que quiere con su corazón participar, pero no pueden por los fondos, queremos dar esa oportunidad para ver si, si solo es eso que podemos ofrecer unas becas para personas, comunidades también, porque hay muchas comunidades también que no tienen mucho dinero y esa es la cosa que queremos. Pero este momento, este momento la oportunidad de uno puede decir, yo fui al Congreso Cristico Nacional en Indianapolis, yo estuvo allí, sería algo bonito y bello porque cuando escucho las historias en la Juventud Mundial, otras oportunidades también cuando uno está, eso, ese momento Uh, las memorias, uh, lo que sintieron, le siguen años y años y años después. Y muchos están comentando de ese momento, de la experiencia que tuvieron conociendo otros uh, católicos de otras partes del mundo en una fe, en un momento poderoso. Y por eso queremos, si hay alguien diciendo, no puedo por los fondos o no puedo por esto, que todavía pueden comunicar con nosotros y a ver cómo podemos ayudarlos en las becas.
1: No, pues, excelente. Muchas gracias, Jaime. Y esto que dices es clave. Eh, hay eh... Estas diferentes formas de vivirlo, quienes puedan hacerlo de manera presencial. Digo, por cierto, nosotros vamos a estar por allá, Dios mediante. Estamos también en el proceso de organización uh, para poder eh, estar transmitiendo nuestro programa. Desde allá vamos a hacerlo también. Eh, agradezco a Douglas Archer la invitación para poder participar dentro del equipo que va a estar transmitiendo el Congreso Eucarístico Nacional allá en Indianápolis. Y también, pues eh, nosotros estamos preparando diferentes cosas que, que queremos compartir y, y en especial digo, lo quiero mencionar porque eh, esto lo, lo vamos a ver aquí en el área de Dallas entre el 18 y 25 de marzo. Vamos a tener la visita del doctor Ricardo Castañón, que habla de los milagros eucarísticos, eh, que va a estar aquí en el área de Dallas y Forward, y eh, vamos a tener también un taller de transformación el sábado 23, y, y, y creo que eh, en cada lugar hay esta oportunidad, hay eh, también eh, para aquellos que no lo han vivido todos los materiales que están sacando el avivamiento eucarístico para las, eh, el tiempo de las parroquias, que, que son estas experiencias de encuentro con Cristo, de conocimiento de la Eucaristía, de, de avivamiento de la fe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han ido todas estas eh, sesiones? Eh, ¿Cuáles han sido los eh, resultados o, o los comentarios de de estas sesiones eh, parroquiales de, de, de formación, adoración y confesión. Eh, Jaime, ¿quieres comentarnos para ir cerrando antes de ponernos en oración?
2: Oh, sí, sí. No, eh, eh, me da mucho gusto de hablar de eso, porque muchos de los, uh, los laicos que están en sus parroquias nos han dado testimonios de que su parroquia antes no tuvieron un grupo de adoración o adoradores, y ya comenzaron después de, de tomar estos estudios o estos grupos uh, para la formación de Jesús en la Eucaristía. También hay otros que estaban comentando que los jóvenes comenzaron también a ser adoradores en sus parroquias, y más que todo están animando a otras parroquias a colaborar mucho, para ver cómo pueden participar y crecer en la fe. So, esos testimonios son bien poderosos para nosotros porque eso está diciendo que sí, no es, no, no, no solo es el Congreso que nos vamos a encontrar, pero el proceso y el movimiento que va a seguir adelante. Y esperamos que durante este momento de nos reunirnos en el Congreso nos va a dar el fuego y el ánimo para regresar a nuestras parroquias, a nuestra diócesis, y seguir el trabajo como misioneros, como discípulos eucarísticos.
1: Y, y, y creo que esto es, es muy importante, porque vivimos en un tiempo en el cual, como católicos, tenemos que remar en contra de la corriente, pero todos los tiempos de persecución, todos los tiempos de tribulación, son una oportunidad de la presencia de Dios y, y todo se transforma a través de la oración. Nuestra oración toca el corazón de Dios y repara eh, los pecados del mundo y vamos siendo esos instrumentos de transformación de la humanidad en ese momento de hora eucarística, en esa hora santa, en ese tiempo de encontrarnos con Cristo y, y Él nos dice ven, eh, ven de rodillas, siéntate un momento, vamos a platicar, pero lo que tú estás haciendo no solo te toca a ti, sino que transforma al mundo entero. Así que, pues muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos por motivarnos y por eh, invitarnos para que eh, quien pueda se acerque, quien quiera lo intente y que se acerque a la diócesis, que se acerque a la página de eucarístico.org ahí en la pestaña del Congreso para tener más información y, y prepararnos con tiempo y también eh, este movimiento en el nivel de donde estamos, en la parroquia, donde estamos, en la diócesis, donde estamos, en el país en el que estemos, porque... En todos lados podemos irnos preparando y pidiendo, eh, como, como dice en el Apocalipsis, el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y, y le pedimos a la Virgen de Guadalupe y al Espíritu Santo que vengan a renovar la iglesia y a renovar la faz de la tierra para que venga este fuego de Pentecostés a nuestros corazones. Pues nos ponemos en oración, Jaime, amigos, y nos confiamos a Dios para este segundo misterio eh, luminoso que es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná y nos ponemos en sus manos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ponemos eh, esa eh, fe eucarística de cada una de nuestras familias. Nos ayuda respondiendo Jaime. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Un abrazo Jaime, muchas gracias por acompañarnos
2: Gracias a ustedes
1: Y pues sigamos juntos orando Para que el Espíritu Santo envíe un nuevo Pentecostés Un avivamiento eucarístico en nuestros corazones Recuerda Hoy es Tu Gran Día.
0: Okidoki. Okay, M
1: gracias. Gracias, Jaime. Gracias.